1: Que se acaba el populismo, que este es el fin del populismo y que acá viene una etapa totalmente distinta.
0: ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar! ¡Aprendan a escuchar!
3: ¡Tenemos la planta de mayo y celebremos este triunfo lo
0: ¡Aprendan a, a escuchar!
1: Entre pito y flauta, se dice entre pito y flauta?
0: ¿Por qué? ¿Entre... No sé, ¿se ah, dice sí. entre
1: pito y flauta o no? Entre
0: pito y flauta Entre pito
1: es... y flauta sí. a las 7 de, la de la mañana, no, a las 9 no, y 7 arrancamos no, nosotros, siete. es nuestro horario, entonces... Bien. Eh, muy buen día, <risa> muy buen día. ¿Cuánto? 7 minutos nos separan ahora de las 9 de la mañana en la República Argentina de este martes 27 de junio de 2023 en todo el mundo. Mi nombre es Nico Yacoy, esto es Viva la Pepa, en la mañana de comedios, hasta las 10, Mati Urtac, muy buen día, ahora sí, ¿cómo le va?
0: Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día, Viva la Pepa para todos hoy.
1: Viva la Pepa, esta vez es una buena manera de saludar, en vez de Viva la Patria, podemos decir Viva la Pepa o no. ¿Sabe usted, por qué, ¿sabe usted por qué nos sí. llamamos Viva la Pepa? No. ¿Lo fue a estudiar a los anales de la ciencia política y la historia ¿Viva política la pepa? reciente?
0: Porque uno piensa en la galletita, ¿no? Lo primero.
1: ¿Usted es lo primero que piensa en la galletita? Hacemos un esfuerzo enorme de denominación de este programa... ...y usted lo primero en lo que piensa es la galletita. Viva la Igual podría haber pensado cosas peores. Sí, sí. Porque he sido criticado también, este, no criticado, pero... Este, ...tomado en sorna por otras pepas.
0: Por otro tipo de pepas, sí. Por otro tipo hay, de pepas
1: hay, más, todo. este, ¿qué diríamos? Un poco sí. más delizantes que este programa. <risa> Dentro que, de todo, tan mal lo hace. Tan mal. Un poquito adictivo estaría bueno ser... Pero no hacer todo lo mal y la otra pepa, no sé, mejor no jugamos. No, prefiero pensar
0: en las galletitas.
1: Piensa usted en las galletitas. No sé, Javi, muy buen día, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué pensás vos cuando decimos viva la pepa? Nada. En joda. Ah, claro. Piensa en joda. Sí, en revolear, revolear la chancleta. En, en revolear la chancleta y en los pitos y en las flautas. Claro, digamos el pito y flauta. Claro. Eh, no, está bochado también usted.
0: Está, ah, bocha bueno.
1: está bochado, pero se acercó, acercó más el bochín. ...que este otro con el tema de la... ...lo podemos dejar planteado ahí, ¿a qué WhatsApp?
0: Al 11 30 37 68 95, más de uno lo debe saber...
1: ...lo debe saber, alguien podría ayudarnos y explicarlo... De ...entre los oyentes nuevos que lo vaya a buscar... ...lo de Javi, algo con lo de Javi tiene que ver en el sentido de que Argentina es una joda... ...y podemos tomarnos este, un poco en sorna el Viva la Pepa como eso... ...por el sentido profundo del nombre tiene que ver con otra cosa distinta... ...bastante más aburrida, no, más seria, qué sé yo... Que eso, así que nada, lo dejamos ahí y después lo desculamos, dicen los este Sí, muchas frases que y están buenas eso, para saber no sé sus orígenes y por qué. Eso mismo, eso mismo. ustedes ponen ahí ¿Mm? este, Viva la Pepa y lo, le lo, contarán googlea. de qué se trata y después nos
0: lo cuentan a nosotros. El, él no quería más Lola. ¿Y eso ¿Por qué, qué significa? Lola era una galletita.
1: Ah, era una galletita. Sí. Mira.
0: Hay que googlearlo.
1: Mira, como no quiero más Traviata, por ejemplo. Porque ah, sí, dicho, bueno, por, por ejemplo. Sí. Bueno, en fin, no lo sé eh, Bueno, eso es lo que tenemos sobre el nombre nuestro Que nos estábamos presentando, ¿no? ¿Por qué terminamos acá? Porque nos estábamos presentando Porque dije viva la Pepa Porque dijiste viva la Pepa en vez de viva la Patria ¿Qué le pasa a uno cuando va? Les voy a mostrar eh, un par de imágenes, si quieren, para empezar, después a nos ver. metemos. Pero ya hacemos análisis político, mm -hmm. ¿eh? O de medios con esto.
0: Porque estamos en YouTube también. Porque pueden estamos ver y en escuchar y, es poder... y si nos estás escuchando y nos querés ver, mm -hmm. además, podés buscarnos en YouTube, Ecomedios sí, sí. en vivo, y ahí nos podés ver y escuchar.
1: Pero de Ecomedios.com también nos pueden ver. En Ecomedios.com
0: también tenés una ventanita mm -hmm. donde haces play y nos podés ver ahí.
1: Vos elegís a qué ventana te asomas. ¿Te asomas a la ventana del audio o te asomas a la ventana de la imagen? que es otro mundo totalmente diferente. Y, por ejemplo, vas a poder ver ahora algo que es muy difícil contar con palabras, que son fotos. ¿Qué le pasa a uno cuando se va de fiesta? Después se duerme. Vamos con la foto que publicó Malena Galmarini. Charlamos ayer, pero está bueno tener esta este, apoyatura. sí eh, Malena Galmarini, el día de la nominación de... Eh, Sergio Tomás Moro como candidato único a la presidencia de la nación, único no tanto, que ninguneo eso, Juan Grabois que aparentemente resiste entre cartones, eh, por unión por la patria, así es, unión por la patria, ¿verdad? Bueno, ese es Sergio durmiendo no sé si queríamos ver, hablando de ventanas y de asomarse a la imagen, de que ese, ese es un mundo al que no sé si quiero ir o no. El de Sergio Massa durmiendo. pero durmiendo se los con muestro,
3: el
0: perro.
1: Se los muestro. Durmiendo con el perro.
0: ¿Estaba durmiendo?
1: ¿Vos decís que es un acting? Todo es un acting. Yo creo que es un acting, ¿sabés por qué? Por cómo está tapadito. Claro. Vos no bueno, dormís así. O no. Malenita lo tapó para decir, bueno, tampoco mostrar tanto. Claro. <risa> y, mm. este, ¿no? Pero bueno, fíjate, mm. lo que me llamó la atención es... Eh, bueno, Poco nos, nos invitó hoy Malena Galmarini a meterse a su casa. Fíjate cómo está eh, tácticamente sacada, recortada la foto. Lo único que vemos mm. es la cama y claro. una lámpara, que se parece a una que tengo yo, con lo cual decimos, pobrecito, ¿no? Cualquiera la mano puede tener el
0: hocico del perro. La
1: verdad. Y después eso, durmiendo con el perro. Ahora, eh, Malena le metió el perro, digamos. Se fue Malena y le puso el perro. ¿Él cree que es Malena o sabe que es el perro? Y si es así, <risa> ¿Está duerme con el perro cuando Malena se va... O es así toda la noche, ma mm. Malena duerme, no se vio un en Navi en el este vestidor, por ejemplo. O en otra habitación. No sé, nos mm. permite pensar en todo eso. Ahora, fíjate el texto del tuit de Malena Galmarini, que me parece que es donde aparece un poco la cosa, ¿no? El reposo del guerrero reza después de, claro, haber ganado la batalla principal, más no la guerra, pero la batalla principal mm. Al haber obtenido, decíamos, esta candidatura que ayer leíamos mejor y ahora nos vamos a meter, Cristina terminó de explicarlo, casi claramente es un caballo de Troya. Eh, con vos hasta el infinito. Y más allá, le faltó decir, ¿no? pues la frase de que vas va a ahí, ¿no? Era, la ¿no? Claro. Uh -huh. Hasta el este, infinito y más allá. Creo en Argentina, amor por la patria, unión por la patria, hashtaggea, eh, uh -huh. Marina Galmarini. Otra vez, eh, ¿cómo... Malena, igual que Sergio, fugan hacia adelante y enseguida se van de mambo. Acá nos tienen hablando tres días después de la foto, en ese sentido por ahí surtió algún efecto. Las cosas que le pusieron, yo lo pensaba en voz alta ayer, hay una no parte de mí, algoritmos y te cuenta Twitter o te muestra lo que cree que vos querés ver en función de tus interacciones, pero lo que yo leí era feíto. ¿Cómo puede dormir así un hombre sobre el que pesa un ciento y pico por ciento, ciento veinte de inflación anual? ¿Sí? Dormir así se debate entre eh, no tener problemas con la almohada o no tener conciencia, porque la verdad es que si uno tiene una vivencia ya no solamente de eh, las responsabilidades que asume un ministro de Economía, sino un candidato a presidente de la Nación, en términos de futuro, de cuántos argentinos, no sé si duerme plácidamente. Así que bueno, eh, dio para todo, pero es otra vez esa malena, ¿no es cierto?, que... Eh, se va de, de mambo, porque esto es irreflexivo, no me digas que es una movida de marketing recontrapensada, la habrá consultado porque no hacen nada sin este, hablarlo, pero si lo hubiera agarrado un consultor probablemente le dice tanto no muestres, no sé, que nos cuenten los oyentes qué pensaron respecto de esto? 11
0: 30 37 cinco nuestro WhatsApp. Ah, sí, pero ahora, porque 11.30 ya no estamos. <risa> no, no. Que hace no,
1: 30, no. Che, eh, y una cosa más, tenemos más fotos, porque eh, había visto ayer una foto del presidente de la nación en su viaje a Brasil, vieron que el presidente de la nación, se va la tratan mal acá o lo destratan y entonces se va a Brasil a buscar cobijo. Con Lula. Eh, sí, de parte de Lula, que un poco lo cobija y un poco también lo destrata, ya lo hemos visto, no hay plata para este, la Argentina. Se va sin plata, y se 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 vuelve sin plata, Así dijo. es. Se fue con Scioli, que eso, eso tiene razón de ser, porque Scioli es el este, todavía embajador. De eso no, lo, no, lo, no le virló el cargo, ¿no es cierto? No, no, bueno, no, okay, no, eso se lo respetó. ¿Pero está
0: enojado Scioli? Bueno,
1: es el embajador eh, de Argentina en Brasilia. Eh, aparentemente está muy enojado. Cristina Fernández de Kirchner ayer este, validó, contó parte de una conversación que tuvo con Daniel Scioli, dijo está enojado con ellos, pero no conmigo, con quien tuvo una conversación humana, pero, pero, pero validó con eso los trascendidos de la nota de Marcos Shaw en este, Infobae, donde cuenta que en esa charla Cristina Fernández de Kirchner lo desayuna a Sergio Massa sobre que le tenía reservado el quinto puesto a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es decir, un lugar súper expectante, entrada segurísimo, para que se bajara de la candidatura presidencial y que Alberto Fernández nunca se lo contó. No solo habían cenado antes en la niata la noche anterior y le dijo, casi como Malena, con vos hasta el infinito, uh -huh. ¿no? Con vos hasta el fin, le dijo. Bueno, el fin era el otro día, no era tan lejos el fin. Bueno, en algún punto no mintió el presidente. Es tramposo, ¿eh? bueno, se fue con Cioli, que es de amianto en este sentido, o de acero, eh, o de, de titanio, te diría, porque es impenetrable. Ahora esto le convino al presidente de la nación. El día en que hicieron un acto, lo sacaron, se, se lo sacaron de encima del acto. No, es realmente fue patético. El presidente hicieron el acto fue. en el
0: N de Ateneo hizo. Sí. Después, Además, donde día... un
1: rato antes había estado el presidente de la nación para tomar el avión que lo llevaba. A Brasil, no el del NDA de Ateneo, el de ayer en Aeroparque. Digo, de Massa y Cristina, sin Alberto Fernández, claro. que terminó mandando un videíto. Digo, le hicieron bullying ayer al presidente otra vez. Después nos vamos a meter con eso. En ese contexto, el presidente se muestra con Scioli, que en el imaginario quedó como el, el, el perdidoso, el perdedor de esta historia, ¿no? El que tuvo que bajarse. Así que, los dos que ganaron contra el otro, viajando. Bueno. Y la imagen de los medios de comunicación, que eso quería llegar, ¿no es cierto? Ahí hay una, la primera que estaba rodando en este, redes sociales, en realidad en la web, esta es la versión web del este, diario Clarín, la habíamos visto ayer, decíamos un presidente abatido. Yo decía en el programa de la noche cómo habían contado los medios el viaje del presidente de la nación como el de un presidente abatido. No creo que haya sido esa la postura del presidente de la nación en todo el viaje, pero los que la están viendo no me digan que no es un presidente, eso, abatido bueno, ahora pongamos la imagen que me encontré esta mañana en la versión escrita del diario, o papel, o bueno yo leo claro. la digital pero en versión papel no solo está batido está ensartado Usted ve la punta de la uh -huh. <risa> la punta del sable? Sí. tuvieron el buen, el buen tino de oscurecerla para la web pero la versión papel, que también puedes levantar si tenés suscripción bueno, y es la tapa, creo que la tapa se, la tapa? se accede sin suscripción eh, es tremenda la foto, ¿o no? Uh -huh. ¿Quién lo está ensartando? Cristina y Massa, lo está ensartando el propio Lula, a quien le dice, eh, este, somos un amigo con problemas, pero que no termina de darle nada. Alguna este, buena gestión, oficiosa, pero sin resultados contantes y sonantes. ¿Qué sé yo?
0: Bueno, sí, esto la es foto lo, está que, sacando, lo que La foto está sacada justo en el momento justo. Está
1: genial, la foto es muy buena, es para ganar, un no sé si un Pulitzer, pero digo, para fotoperiodismo... Uh -huh. Es de las, que, de las mejores que he visto este año. Ahora está elegido... Hay una cosa editorial ahí. Querés mostrar un presidente eh, abatido. Además no solo está ensartado. Está ensartado por el sable del... este No sé qué es eso. ¿Sería como no, un... no, es nuestro, no, no es nuestro. No es nuestro. no es nuestro. Peor, peor. Parece un granadero. Parece un granadero. Por eso me quedé pensando, pero no. Eh, porque granaderos nuestros no mm. podrían portar armas, ¿no es cierto?, en otro lugar. Es, es, son este, soldados de alguna guardia de honor... este... ...de las altas esferas del Estado de Brasil... ...y por la espalda está ensatado... ...¿me entendés? Que es otra cosa, es la famosa puñalada trasera ...la que el está, presidente acababa de darle y acción... ...¿está en una posición eh, no, bueno, por cabe, eso. cabizbajo? Ya de no, no, de por tiene sí. 90 años en esa foto... Eh, sí. ...no puede erguirse, está caminando... ...debe estar mirando el escalón... Está, es terrible, ...pero sí. eh, la foto es mala y me parece que... Este, ...más que mil palabras, por eso eh, te la queríamos compartir... ...bueno, 19 minutos de las 9 de la mañana... ...hacemos tandita ordenadora... ...si te parece una ráfaga, pero ni un minuto... Y volvemos con los detalles del acto de ayer, de Cristina Fernández de Kirchner, Massa y un avión del cual me vas a contar, Mati, la historia. ¿Te parece? Dale. Vamos. cómo fue la cosa ayer entonces cerca de qué hora las 4 5 a qué hora fue
0: Sí, en horas de la tarde, mm. sí, tipo 4 o cinco de la tarde. Sí. Cristina Fernández de Kirchner se la vio eh, en el acto junto a Sergio Massa. En bueno, en, esto fue en Jorge Newbery, en el Aeroparque. Sí,
1: acá en el Aeroparque, en el sector militar de Aeroparque, en realidad.
0: Exactamente. En, la, en lo que era un acto por la recuperación de este avión Skyban PA51, mm -hmm. que fue utilizado en los llamados vuelos de la muerte en la dictadura y luego reposó durante años en, en un hangar en los Estados Unidos.
1: Así es, bueno, fue este, recuperado, dijo el presidente de la nación, repatriado Prefirieron describir algunas crónicas periodísticas eh, Yo creo que en algún punto las dos cosas y traído por lo tanto a suelo argentino A partir de ahí, tenemos primero de todo al kirchnerismo vendiendo esto como una suerte de logro Otra conquista, entregándoselo, un poco tuvo que ver con eso el acto, ¿no? Al principio, porque después se olvidaron entregándoselo a los organismos de derechos humanos. Ahí puede haber pruebas, ese avión puede ser en sí mismo eh, objeto de pruebas, ¿no? Con lo cual me parece que en cualquier caso debería ser toqueteado lo menos posible, ¿no?
0: Sí, pero muchos años estuvo no importa en un No importa, en un hangar.
1: No, no importa. Y por lo demás, eh, bueno, es un símbolo del horror, uh -huh. con lo cual también debe ser toqueteado lo menos posible en ese sentido. Me pareció tan... Sí. Este, si querés, tan, tan, me sale de prostitución, pero digamos otra cosa, ¿no? Se tergiversó de tal manera el sentido de eso, cuando los pies del avión, casi como saliendo del buche del, del este, avión propio, eh, Cristina y más hablaban de cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, el acto en principio tenía que ver con esto. Eh, ¿Qué es una revictimización? Eh, ellos dicen ahí, esto tiene que ver con la reivindicación de las víctimas, ese era el objeto del acto, ¿no? Que fue eh, de alguna manera anfitriado por la Secretaría de Derechos Humanos, que saben en cabeza, gala Corti. Eh, que es a su vez hijo de desaparecidos, etcétera. Reivindicación de la víctima. La víctima debe eh, te, ser, en cualquier caso, me parece, objeto de justicia. La reivindicación es algo tan difícil. Porque acá, ¿qué es? Reivindicación. ¿Qué es reivindicación? reivindicación es viva la juventud maravillosa que creyó que la este, política se podía saldar por las armas y que en cualquier caso puso no una condición sino un elemento determinante de lo que vino después y se fue de mambo ciertamente y se llamó dictadura, me parece. entonces reivindicación más o menos. Si sí le sirvió el acto para hablar de cualquier cosa y para reivindicar a uno de las que llaman víctimas, y que ciertamente lo es, eh, que fue el Ministro del Interior de la Nación, Guadalupe Pedro, a quien había que acariciarlo después de, y ahora empieza a quedar cada vez más claro, a haberse prestado una operación donde fue subido y bajado para obtener el kirchnerismo a otras posiciones, digo, respecto de la fórmula presidencial, ¿no? Particularmente conmovido estaba, pues yo no le tengo la cara muy interpretada a de Así que no sé si estaba conmovido, emocionado, si lloraba, si él es así, si estaba nervioso, si estaba contento, porque vuelvo, no le tengo su cara. Entonces, no le tengo su cara, digo, vista, ¿no? Eh, largo rato como para más o menos poder deducir qué le está pasando. Así que, eh, bueno, hizo ahí una suerte conmovido. Malena Massa lloraba en la primera fila del acto. Y después vino lo que llamó la tergiversación, se olvidaron enseguida de eso, después de decir que esto no hay que tocarlo, guarda, guarda porque hay algunos, este, uh, algunas dudas respecto a qué es lo que tiene que pasar con ese avión, hay un sector de las madres de Plaza de Mayo que publicó al mismo tiempo casi un documento donde dice esto no hay que usarlo políticamente, y proponen fundirlo, fundir el avión. Fíjate cómo se puede fugar hacia adelante, ¿no? casi hacia Rayano con la estupidez de un lado y del otro, ¿no? Pues yo veía medio decir, sí, propone, claro, porque se subían a que estaban las madres de Plaza de Mayo criticando un sector al kirchnerismo y eso valía como eh, espina del mismo palo. Pues la realidad es que tampoco es cierto. ¿Fundir un avión? ¿Es materialmente posible fundir un avión? ¿Qué querían además? ¿Descuartizarlo y hacerlo este, desaparecer como a Cecilia en Chaco? Digo, es, es trastornado también. Y volverlo, ¿qué cosa? Un pañuelo. Bueno, blanco, no no sé si blanco, un pañuelo de metal. La realidad es que tampoco, porque la sociedad argentina, no sé si eh, no sé si la justicia pasa por procesar todo esto, volverlo, a, iba a decir una máquina de hacer chorizo, picadora de carne, no, una fragua, tirar el avión en una fragua y sacar en la otra punta un eh, pañuelo. No, porque el pañuelo dejó de ser la conclusión eh, verdaderamente este, seria, serena, justa aprendida, razonada de eso que pasó el pañuelo ha sido tergiversado, el pañuelo es una parte de, su, de, su, de esa historia que no está dispuesta a reconocer ni sus delitos ni sus responsabilidades y por lo demás el pañuelo es la punta de lanza de volver a empezar con eso, no es un lugar pacífico, sino, terminó con el pañuelo los del pañuelo la gran mayoría de los del país está dispuesto a volver a empezar esa pelea, si fuese necesario, y muchos lo consideran necesario. Así que fundir el avión, pero tampoco, tampoco. Pero bueno, eh, les decía, más este, rápido que tarde, se, o más rápido que lento, se terminaron olvidando los actores políticos de este acto, de aquello a los que los. Este, habían convocado y empezaron a hablar de política, Cristina dijo porque hay que comprender el contexto, porque qué sé yo, al fin y al cabo qué hizo Cristina contó su parte de la historia, se mostró como habiendo eh, ordenado en el desorden, dijo la política no siempre es orden, a veces es desorden, ojo con eso, la política tiene más que ver con el cosmos, que es orden, que con el caos, que es desorden. Eh, es, es muy de matriz marxista que siempre lo explico acá pero que ellos de alguna manera toman de la clo de, de, de Chantal Mouf la pelea permanente así que ojo con eso del desorden por momentos lo decía anoche parecía Lilita Carrió que también yo conduzco en el desorden que es como que decir miren lo inteligente que soy mientras todos se creen que no está ordenado yo reino bueno, no sé el punto es que se trajo como la que había podido lidiar con todo eso y en cualquier caso imponer una fórmula eh, su cuentito que creo que en este sentido tiene muchos visos de realidad es que plantaron a Guado de Pedro como candidato si es que iba a haber paso y que el presidente de la nación eh, embanderado, dice la vicepresidenta, qué sé yo eh, en algún punto sosteniendo la idea de las, este paso las termina entregando por dos chauchas que son las candidaturas a diputados nacionales, lugares importantes de Victoria los Paz y del propio este, bueno ex jefe de gabinete actual canciller Santiago Cafiero así que eso es lo que nos cuenta pero que todo en definitiva es porque ella quiso que con Guado iban para este, embanderarse ella en su, la propia identidad de su movimiento, si sí había paso lo que no terminan de contar es cómo eh, no lo hacen ahora que si sí hay paso porque está Grabois, que en algún punto es más kirchnerista que el propio Guado de Pedro ¿no? en las ideas, en el proyecto de país, porque Guado de Pedro era un kirchnerista disfrazado, en esto siempre hay disfraz, disfrazado de moderado. Grabois es kirchnerista en las ideas y en los métodos, así es que es más kirchnerista que Guado de Pedro. Bueno, va a plantar una interna y de él se, lo están, este, se están olvidando. Fue la presentación en Sociedad entonces de la candidatura de Sergio Massa, que después se fue a Lomas de Zamora, a la presentación de la candidatura a Intendente de Otermín, como sucesor de Martín Inzaurralde, pero fue también la presentación en sociedad de la sociedad de Massa con Cristina Fernández de Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner con Massa. Alguna cosita más, el discurso de Massa, artificial, con alfileres, no ha tenido tiempo para helar un discurso que conecte con el kirchnerismo, que es la audiencia que tenía sentada ahí, a los pies del avión ayer en Aeroparque, repitió mil veces que queremos limitar a los que quieren cercenar derechos en una cosa que terminó siendo una especie de trabalenguas este, destinado a no volver a ser repetido si quiere llegar con posibilidades de éxito este, a algún lugar. Pero bueno, se mostró eso, la artificialidad del invento, ¿no? del artefacto. Y eh, bueno terminaron de sacarse de encima al presidente de la nación y hubo un pase ahí de Cristina Fernández de Kirchner para contarnos a todos lo que ya había contado y por eso recibió una palmadita en la espalda el propio Agustín Rossi, apropiarse de Agustín Rossi como un candidato kirchnerista y no un candidato de Alberto Fernández como los medios habían intentado explicar. Sí, lo puso Alberto Fernández, pero miren cómo lo jodimos porque al fin y al cabo es nuestro. Eh, y quedó claro que ahí está Cristina Fernández de Kirchner, un poco transfiriendo ¿no? a, a Sergio Massa la responsabilidad de la derrota que debería suceder. Esto lo digo con, con, con este, objetividad. Dadas las condiciones del país, debería suceder. ¿Qué sigue en adelante respecto de la campaña de Sergio Massa? Habrá que ver en términos discursivos, pero va a haber mucho show. Y el show va a consistir en... Eh, mostrar una agenda hipercargada, una cierta hiperactividad de actos, este, de actos de gobierno, digo, actos administrativos que ni siquiera vamos a terminar de entender cabalmente pero que se van a suceder con velocidad de vértigo para que digamos cómo trabaja Sergio. Yo les propongo, la vara no tiene que ser cuánto trabaja Sergio, tiene que ser dónde están los resultados del trabajo de Sergio y tampoco puede ser contrafáctica del tipo, ah, no, pero no, no, no está lloviendo este fuego disparado de dragones que están volando sobre Buenos Aires, gracias a Sergio. Mirá, eso era muy improbable que pasara. Tenemos que confrontar con lo que este, deseamos, iba a decir, con lo que necesitamos. ¿sí? Bueno, ¿Dónde están tus este, concreciones? En materia de inflación ¿dónde están tus concreciones en materia de crecimiento económico ¿dónde están tus concreciones en materia de libertad cambiaria ¿dónde están tus concreciones en materia de reserva, Etcétera, etcétera Me parece que viene por ahí Che, 32 minutos de las 9 ¿Los teléfonos cuáles son?
0: 11 30, 37, 68, 95 Tenemos WhatsApp que nos bueno, llegan Bueno, y espero
1: que alguien haya explicado Por qué nos llamamos Viva la
0: Pepa No
1: Bueno, están todos, todos despedidos ya, Saquen una hoja Tema 1, tema 2, tema 1 uno...
0: Vale, a ver Mensajes que nos llegan. Buen día, Nico, Mati. La foto del perro sí. me hace acordar a Alberto cuando se presentó con Dylan. Ah, mira. Es Muy cierto. parecido todo. Nos quieren volver a meter, a el, meter perro el perro al pueblo.
1: Tan bonito. Fra Franco desde estado? el Palomar. Dicen Franco, un saludo para el mundo, Franco.
0: Sí. Más claro. mensajes. Buen día, chicos. En época de vacas flacas con inflación de alimentos cercana al 200%, gastan dinero que no hay en remolcar un Forte con alas para hacer un circo en Aeroparque lugar que en las noches duermen personas en situación de calle, paradójicamente no se le rompió la brújula directamente la perdió, saludos
1: bueno, eh, yo creo que, que también muestra que aun cuando eligieron aun cuando eligieron un este candidato destinado a eh, superar el techo que lo estamos viendo muy enfocados en temas de, 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 de nicho para el kirchnerismo, ¿no? Que es este. Vuelvo no porque no debiera importarnos a todos los derechos humanos, que creo que así es, no porque no debimos aprender todos algo eh, de, de la dictadura y de todo todo el proceso que derivó en eso, porque eso hay que hacerlo. Pero la interpretación no es cierto, este, parcial que ellos proponen es lo que volvieron a hacer ayer. Así que bueno.
0: Nada, nos vamos a la tanda, que es la hora. Es más que la hora. Vamos, Va vale. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. PackPack, Envíalo al toque con Buspack, porque Buspack Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. La mañana de la radio es un Viva la Pepa, con la conducción de Nico Jacoy, por Ecomedios.
3: The haze of a drunken hour But heaven knows I'm miserable now I was looking for a job And then I found a job And heaven knows Hola
1: Nico Mati Francista le habla en cuanto a las fotos y a todos los que publican, yo ya no lo leo, no, no me interesa porque yo las mentiras los rechazo. Y bueno, pero quería decir
3: en cuanto al,
1: al acto de ayer, eh, ¿cuándo le van a, ya que hacen tanto culto a los, a los desaparecidos y todo eso, ¿cuándo le van a reconocer los desaparecidos en democracia por su gobierno? Eh, del Chaco, de Formosa de la muerte de Astudillo Castro, de Espinosa, de, de Nisman pero podríamos todo el día estar diciendo nombres Magalí, Morales, un montón ¿cuándo le van a, a hacer un culto al, a los desaparecidos en democracia y a los muertos por ellos? Bueno, besos <música> Bueno, muy bien, desde nueve minutos de las 9, Francisca, eh, pero es que, a ver, esa ha sido la trampa y la venimos este, tratando ¿no? de desnudar desde el principio, hacernos creer que violación a los derechos humanos y con eso memoria, violencia institucional, solamente es la que pudieron haber hecho unos militares en Falcon Verde este, en un momento determinado de la historia, cuando en realidad hay aquello pudo haber sido el paroxismo pero hay eso en alguna medida en un montón de otras cosas bueno, casi te diría que en lo de Chaco en la interpretación en la que lo describís es hasta peor por la imposibilidad de detectar al enemigo uno, hubo un momento donde uno incluso como ciudadano civil puede decir este es peligroso para mí y este también es peligroso para mí bueno, por ahí te cuesta mucho más Decir, ah, el gobierno de Capitanich es peligroso para mí, los socios de Capitanich son peligrosos para mí. Así que, pero la trampa tuvo que ver con eso, hacernos creer que dictadura era solamente aquello para después poder ellos ser dictadores de alguna manera, o ser de algún modo dictadores, o ser en alguna medida dictadores también, no solo impunemente, sino legitimados por los propios espacios, espacios que apoyan la lucha contra la dictadura. Así es que una cosa bien compleja que en cualquier momento podemos retomar Porque ahora nos vamos a Córdoba, qué lindo, a la calera puntualmente Para charlar con Fernando Rambaldi, que es intendente electo de esa ciudad Hola Fernando, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos
2: ¿Qué tal Nico? Muy buenos días, ¿cómo va eso?
1: Bien, muy bien, muy bien Bueno, así es que intendente electo, empecemos por ahí Debimos hablar hace ya unos días, pero contento todavía
2: Sí, por supuesto, muy contento de las elecciones de hace ya Dos, tres, semanas, sí, más tres o menos. semanas más o menos. Pero bueno, la alegría por el batacazo que se dio no se va, te lo aseguro.
1: <risa> bueno, sí.
2: este, ¿cuándo asumís? El 10 de diciembre, 10 de diciembre estamos diciembre. entrando, así Excelente. es. ¿Qué calendario,
1: este, Fernando, tan eh, largo el electoral de Córdoba? ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Con que las ciudades deciden este, votar en una fecha o en
2: otra? Interminable, interminable. interminable. Sí. Para algunos, por ejemplo, en Capital van a tener casi siete votaciones, una locura.
3: Ah, Tiene
2: que claro. ver con que se definen las elecciones a nivel nacional y la constitución provincial les permite al gobierno eh, un par de meses antes o después establecer la fecha y lo mismo para la, para los municipios. Entonces en algunos se vota el municipio desdoblado de provincia... Claro y después tenés todo lo que son las elecciones nacionales que tenés las pasos las definitivas y el balotaje que seguramente habrá yo no sé hasta qué punto el relativamente
1: bajo número de participación en la elección del domingo si bien después terminó subiendo no, no, no quedó en lo que asustaba al mediodía eh, no tiene que ver con esto porque por más que la elección fuese en la calera y bueno, al fin y al cabo, está todo Córdoba enterándose por las redes sociales o qué sé yo, del discurso electoral. Y la sociedad se harta en un momento. No son solo Bastante. las siete elecciones de la capital. Se fuman todas, todos se fuman todas las elecciones.
2: Claro, sí, sí, sí sin dudas, porque tenés ciudades que son muy cercanas. Además ha habido un gobierno provincial que viene haciendo campaña dudoso de dónde salen los fondos, entre paréntesis, pero que viene haciendo campaña desde hace meses, desde principio de año. Entonces se confunde la elección de capital de provincia de calera claro. y todas las localidades que están cercanas y además hay una cuestión que tiene que ver con un hartazgo también de la sociedad con la política con la clase dirigente sí. en general ¿no? Sí, 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 está sí. cansada de estos 40 años en donde supuestamente con la democracia se come se educa se vive etcétera y está estamos cada vez peor, ¿no? Sí. Y, no y además y todo esto cont contribuye,
1: me parece, Fernando, a que la sociedad vea la política en sí misma, en sus propios problemas, porque al fin y al cabo, antes de la campaña electoral está la discusión por las candidaturas, que es una cosa que tiene que pasar, pero cuando uno está un año escuchando
2: de eso todo el tiempo, sí. decís, estos sí. tipos no existen en la realidad. Si sí. 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 hay más discusión de personalidades, de gente peleándose por claro, el poder, claro. Claro. por propuestas partidarias, propuestas de que tengan que ver con mejorar la vida de la gente. O sea, hay un divorcio en lo que es el proceso de representatividad de la gente. La Total, gente no sí, se siente sí, representada por una vieja casta política uh -huh. que parece que piensa solamente en los bolsillos bueno, sí. o en ellos.
1: Redondearnos primero lo este, tuyo. Entonces, este, ¿ganaste, recuperaste ahí para, este, juntos por el cambio, un bastión que no tenía? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, yo en realidad soy de Encuentro Vecinal, que es un partido ajá. local. Ah, Encuentro Vecinal. Hicimos, sí, sí, claro, pero hicimos una alianza eh. por Juntos por el Cambio, está bien lo que decís, sí, sí. Y, y formó Juntos por la Calera. Hacía más de 16 años que gobernaba el peronismo, en un bastión fuerte, acá cuando vino Menem en su momento, nombró a la Calera la capital nacional del peronismo. Ah, Hubo una sí, época ajá. en donde no perdían en una sola urna ajá. en la Calera. No perdían en una sola urna. Por eso el Batacaso, además es una ciudad... Eh, que ha crecido muchísimo, con más de mil habitantes, ahora es la cabecera del departamento Colón, que es el segundo departamento ya más grande de la provincia de Córdoba, Mira. Eh, pegada a la ciudad, prácticamente somos un barrio más, entonces en ese sentido eh, toma una gran relevancia lo que pudimos hacer el, el domingo 4 de junio, eh, como, como espacio político.
1: Okay, entonces todo dependerá del resultado en la este, elección municipal de la ciudad capital, pero si no, serán, este, bueno, que la capital de la resistencia.
2: Será la capital de la resistencia. <risa> claro. Igual, Juntos por el Cambio ha obtenido muchos triunfos en ciudades sí. periféricas y ciudades importantes. Lo de capital, no voy a hacer futurología en absoluto, uh -huh. pero bueno, esperamos obviamente que también gane la gente de, de Juntos por el Cambio. Eh, va a haber una renovación en, en Capital y las elecciones del domingo pasado en donde si bien no se ha terminado el escrutinio aparentemente ganaría el, el candidato oficialista que ya llora ha quedado es, con minoría en, el, en la legislatura O sea, sí. no, va, no, va, no va a tener la mayoría en la, en la legislatura de Córdoba y tampoco tiene el Tribunal de Cuentas y como te, te decía recién, muchas de las principales ciudades han quedado en manos de, de juntos, así que son como un fenómeno extraño en el camino que a muchos les ha dado, bueno, a, bueno, sí, sí. a dudar un poco de los que han sido los resultados, Bueno, fue un bochorno, ¿no? y, a,
1: y a vos también te hace dudar, digamos, eh, que fue un bochorno, me parece que están de acuerdo hasta, hasta el oficialismo, ¿no?
2: Sí, 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 lo escuché el otro día hablar de que era una vergüenza. Y mira que en la segunda ciudad del país más de 12 horas para ver si existe una tendencia o un resultado y que todavía haya mesas que no han sido escrutadas, sin duda es un bochorno, que da, da, da a pensar o a sospechar mínimamente. Da a sospechar. Nosotros, viviéndolo acá en Córdoba, fiscalizando en las mesas, tuvimos que impugnar mesas completas. Un sistema que una semana y media antes quisieron bajar desde el gobierno provincial, que cambiaba todo el sistema de escrutinio una semana y media antes, que después no funcionó, en donde había un código QR, donde se enviaba la planilla en donde hubo colegios que ni siquiera llegó el sistema y a donde llegó no vino el técnico, nah, así claro. que a las 27 horas sacaron un comunicado de la junta electoral diciendo de que en, en aquellos colegios donde no llegó el técnico, se va a hacer de la manera tradicional, siglo XXI siglo XXI nah. tener estos problemas, la verdad es que un, una vergüenza y bueno, da a sospechar Da sospecha, no, no, no te la, puedo la confirmar nada. ¿Las sospechas están ¿no?
1: en esas cuantas son? Cua, ¿Menos de 400 urnas que faltan contar?
2: Aproximadamente. Eh, ¿Que
1: quedaron afuera del escrutinio este provisorio? ¿O la sospecha está incluso en lo contado? Porque la diferencia... entre eh, eh, Por eso hay un provisorio y un definitivo. Porque lo contado no está definitivamente contado.
2: También en lo contado. O sea, no solamente en las urnas que faltan escrutar, sino en lo contado. Como te digo, me tocó fiscalizar, bueno. obviamente, acá en, en mi ciudad... Y, y hubo hubo situaciones... mira por ejemplo, no te dejaban entrar a los fiscales generales a controlar las mesas, cuando sí. eso es algo... Ah, no, bueno. Eh, eh, no, no, pero una, había hubo decisiones que se tomaron y órdenes que se bajaron del Junta Electoral que, mm. que no tenían ni pies ni cabeza. ¿Cómo no les va a permitir a un fiscal general ingresar al conteo claro. definitivo de cada claro. mesa? Claro. Que justamente es una de las funciones que tiene el fiscal general sobre todo en aquellos lugares donde puede haber algún inconveniente Entre todos, se trata de cuidar el comicio Cuando vos sacás ojos de fiscalización, no importa el partido que sea Bueno, algo está sí. oculta
1: Ahora, y Fernando, ¿cómo sigue la cosa?
2: El, creo que mañana miércoles, si mal no leí, empieza el escrutinio definitivo Va a llevar una semana larga sí. Va a llevar una semana larga Creo definitivo significa, pregunta. pero
1: se abren las urnas y se vuelven a contar, ¿Es, una,
2: es sobre las actas, ¿cómo va a ser? Es sobre las actas, uh -huh. sobre las actas. Abrir las urnas es un proceso que hasta debe ser judicializado, es, bueno, es complicado. Sí, sí, es Son recurso. pocas las urnas que se abren en el caso de que exista una duda en el camino y tiene que haber una orden de la justicia. Lo que se hace... Okay. Es trabajar sobre las actas, que claro. en principio tienen la firma de todos los fiscales de mesa que estuvieron, claro. del presidente, del vicepresidente.
1: Si es muy sí. relevante, eh, muestralmente, la cantidad de sospechas que las actas les despierten, entonces ahí se puede pedir abrir las urnas.
2: Sí, 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 tal cual. Pero no se hizo en el 2007, eh, no sé si se hará ahora, sí te puedo decir que en general... Vos sabés que para nosotros los cordobeses no es algo extraño que ocurra esto. Ajá. Ya nos tiene acostumbrado hacemos por Córdoba, en su momento de la Sota, ahora es que Areti ya llora, a este tipo de cosas sí. que para, para muchos quizás allá en Buenos Aires uno dice, no, 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 es algo anómalo, la informalidad, la falta de institucionalidad, la trampa... Eh, ...el fraude... ...es fuerte la palabra fraude... ...pero la pongo entre comillas... ...no, no, no, pero, pero si es, comillas. es...
1: ...si es, es y hay que asumirlo como sociedad... ...digamos, es, ¿no? Es,
2: claro, pero nos han acostumbrado... ...bueno, ayer hablaba con años. gente de
1: Formosa... ...que hacía una descripción, con el candidato... ...este, Carvajal, ¿no? este ...que, que hacía una descripción terrible... ...de lo que pasó... ...diciendo, es trampa, la gente vota con miedo... Y después sí. terminamos respetando el resultado electoral. Bueno, algo no está bien ahí.
2: Si, si el... Lo que pasa... Eh, claro, estoy de acuerdo con vos. <coughs> Digo, Una respetarlo, fraude... habrá que
1: respetarlo, pero habrá que judicializarlo, llamarlo por su nombre, porque si no seguimos jugando la fiestita de la democracia. ¿Y
2: cómo es? Lo que pasa es que hay un fraude directo en Argentina lo hemos vivido bueno, en algunas no. épocas y hay un fraude indirecto eh, bueno, lo es... que hay fraude indirecto no me cabe bueno, ninguna duda bueno, ese dura. es el que hay que
1: empezar a mirar el fraude indirecto este es el que hay
2: que romper el fraude indirecto bueno, me tocó vivirlo acá en la calera ah, mirá. Cuando, cuando salgo a las 7 de la mañana 55 tráfics paradas de una de las facciones del peronismo
3: mm.
2: y otro tanto en, en la otra punta de la ciudad ¿De dónde salen? ¿Qué van a hacer? Y la gente los llevaban, los traían... Y ahí el, el fraude de ahí, va, ahí va. El fraude indirecto. Ayúdame a caracterizar
1: el fraude indirecto porque, bueno, este, tenemos que tener una no, 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 no. ¿Cuál sería? Que llevan a la gente a votar no me alcanza porque este, a mí me parece mal pero la justicia lo va a dejar pasar. Habría que empezar a preguntarse qué cosa. ¿Quién pagó esas combi? plata del Estado, ¿por qué pudo pagar el oficialismo 50 y no les dio a ustedes para pagar otras 50, por ejemplo? Claro,
2: claro, claro. Okay. El fraude indirecto pasa por el sistema clientelar, en donde vos tenés a una fracción de la población que generalmente está sumida en la pobreza y que no vota de manera libre sino que lo hace cooptada por una necesidad, sea de un bolsón sea de los mil dos mil tres mil que le dan en el día de la elección, sea porque... Eso es están... claramente
1: fraude, lo del día de la elección eh, no hay manera de... de, de, de lo que pasa esconder. es que hay que
2: demostrarlo, pero es real. Cuando vos tenés a un puntero sentado al costado de la traffic, con una lista de los padrones ah. que va punteando y que antes de bajarse lo deja en el frente del colegio y le dan los votos y le dice eso es fraude electoral, el fraude directo, incluso es un delito. Pasa que bueno, hay que estar ahí, filmarlo, tener el testigo... Que sí. la justicia te dé bolilla, a nosotros no nos daba bolilla el... No, es el, bien el el complejo coral. lo que
1: estás este, trayendo Fernando, pero es muy interesante que se ha hablado. A mí me parece que es hasta fraude, no sé, contribuyente, porque la verdad es que no sé si subestimar ese voto. Hay estudios que te dicen, es un voto racional, no es un voto clientelar, está evaluando opciones... No, no. Y dice, entre este que me da y el que no sé si me va a seguir dando voto no. al que da, y ahí pone el problema al lado de ustedes, que le no. dicen y del lado mío, porque aquel termina siendo un vivo bárbaro, que vota que alguien me meta la mano a mí en la billetera para darle a él.
2: No, 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 no yo no, no acuerdo con esto que... A ver, claro, dale. La, la gente que se defiende de ese lado en realidad eh, está hablando de una vulneración de lo que es la libertad del voto okay. porque el voto debe ser libre, debe ser libre en todo sentido, cuando vos tenés algo que te condiciona el voto sobre todo por tu necesidad económica o laboral cuando vos tenés un municipio como la Calera en donde hay cerca de 600 personas barra 600 familias sí. que viven de manera informal del estado porque son monotributistas o contratados y, que les, y les va a dejar la orden del gobierno de turno si no seguimos nosotros en el gobierno y no sé si siguen ustedes o va a venir este chico y los va a echar a todos vos estás condicionando el voto a una situación laboral Ah, por no, supuesto, no, no. pero él está diciendo a ver, ¿y qué pasaba
1: si este chico que venías a ser vos, iba y si les decía conmigo seguís trabajando igual?
2: claro, bueno, ahí estaría el otro lado pero ¿quién tiene sartén por el mango? ah, bueno, es que es ese... bueno.
1: cuando eso es un fraude y cuando es parte de la democracia, es un drama pero hay que poner un
2: límite Mira, por eso ahí, me parece a mí fundamental en el fondo que a la larga suena como un cliché cuando uno logra ciertos niveles de educación y de empleo Libre cuando uno puede elegir, es cuando vos en definitiva rompes con bueno, el sistema clientelar. Totalmente. Porque estos gobiernos, estos patrones de estancia, te generan pobreza, pero es literal esto. Te Podemos hablar una nota completa. De no, esto. no, pero es que está Estamos genial. Con las usurpaciones, bueno. acá en la carrera, la orden del día, que vienen, tengo hasta videos en donde te dicen, a mí me mandó el intendente, a mí bueno, me mandó el secretario va, del gobierno. Va. Y al otro día pasan por el registro civil y tienen DNI para votar. entonces, hay un sistema... Eso es,
1: eso es de y, corrupto, claro. Y en todo caso, cuando hay un este, Estado que emplea y etcétera, ese empleo también tiene que tener garantías, no para que el tipo se quede ahí aunque no trabaje, sino para que no
2: dependa, sino de su este, rendimiento estar ahí, ¿se entiende? Por supuesto, por supuesto. Pasa que la mayoría como entró, a pesar de que hay una ordenanza, tiene que haber concursos públicos, sí, entran... Claro como nos decían, y el que más trabaja en la campaña es el que es becado. Si no, sigue trabajando, claro, lo contratan. Claro. Si sigue trabajando, lo pasan a planta. Bueno, eso no puede existir. Ah, claro, eso no, 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 no puede existir. Es pero bueno, no hay sencillo romper con eso. Nosotros no, lo rompimos. Pero ya lo estamos hablando. Nosotros lo rompimos. Bueno, claro. eso. Y además hablarlo
1: es, es en parte romperlo. Así que esto sigue así. Qué difícil este, la tienen, sobre todo juez, para eh, no... Y acá no hay que enojarse con el cartero, ¿no? Pero para no volver a quedar como el que no sabe perder ¿no?
2: Complicado, muy complicado mirá, además hubo un tema no me quiero meter en cuestiones partidarias de otro espacio, porque sí, sí, la alianza bien, nuestra bien. fue local, fue local mm. pero permitime la, la opinión también Juntos por el Cambio ha tenido un proceso en donde entre peleas para ver quién iba quién no iba
1: sí.
2: eh, ha habido miembros de Juntos por el Cambio que han saltado el charco
1: miembros vicegobernadora vice vicegobernadora, viceintendenta, o sea que... Sí, 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 no.
2: vicegobernadora, la sí, vicegobernadora sí, sí. era radical. Bueno, eh, pero la de la estuvieron.
1: intendencia de la ciudad es de PRO.
2: Claro, o sí, sí, que... sí, por eso hay, hay varios, el presidente del PRO, de la provincia, se pasó a, al sí. peronismo. Creo que los partidos tienen, y esto lo digo a nivel general, que empezar a depurar las filas. Sí. Y no podemos naturalizar el borocotismo, el masismo sería más actual. Ay, no, Viste bueno. que masa, masa va saltando. ¡Ah, qué duro al barco que, son, que les... Me gusta tu estilo, te vamos a llamar más, te vamos a estar mirando pero, la claro, gestión. ¿eh? Pero es que en la realidad eso no se puede naturalizar, porque sí, eso sí, destruye sí. de, Destruye el partido político, que en definitiva es el andamiaje de la política, entendida con mayúscula, la buena política. Y la gente no, lo puede, no puede permitir que se naturalice eso. No, no, no Pero bueno.
1: eso, eso sin dudas. Fernando, eh, te me quedo sin programa. Te agradezco muchísimo por la charla y volvemos a hablar en cualquier momento.
2: Y con gusto, como siempre. Un gran abrazo. Un
1: abrazo grande. Es Fernando uh -huh. Rambaldi, que es intendente, les decíamos, electo a su mediante el 10 de diciembre de la ciudad cordobesa de La
0: Calera.
1: Señor Matías, ¿tiene usted algo ahí antes de irnos? Tenemos y, mensajes a, que nos vamos?
0: al 11 30 37 68 95. Mensaje de Ale de Tortuguita. Viva la pepa es igual a viva la Constitución en muy España. Muy bien,
1: aprobó, aprobó. ¡Aplausos! Ahí tenemos a alguien que Aplausos. muy bien. aplauso para el aprobante!
0: Más mensajes. Oh, ahí está. De los chicos que son los que ah, aprenden. Está, que aprendieron. Claro, muy <ríe> me bien. Parece bien, me parece bien. Hola, viva la pepa. Ayer en ese acto la vicepresidenta para mí terminó de confirmar lo mala que es. Lo terminó, lo terminó de fulminar a masa y a todos, Mirta de Villa Urquiza.
1: ella juega a perder Mirta ¿eh? me parece indudablemente no va a mover este, para ganar y se aseguró sí, plagar el eh, Congreso de la Nación al menos la Cámara de Diputados de camporistas ahí donde eso es este, posible ¿qué está pasando? ¿ya, ya hay marchas?
0: Y todos los Eso días, fue una bomba de Sí, una bomba de ¡Qué impresionante! ¡Por
1: favor! Impresionante. Estamos por favor, por guarda fa eso para la cortina. <risas> guarda eso para la cortina. Che, escúchame, lo de Viva la Pepa sí tiene que ver con eso. Es ¿Sí? la primera consigna política moderna. Nos gusta explicarla siempre así. Eh, uh -huh. Cuando los tiempos de la restauración de Fernando VII en España, había toda una movida que quería una institucionalidad sin rey, una institucionalidad este, consistente en un andamiaje que además garantice la libertad, es la constitución de Cádiz. Como si vos decías, eh, viva la constitución, directamente te mataban, entonces el eufemismo, el sobrenombre de la constitución pasó a ser Pepa. Y ahí no está tan claro por qué, aparentemente porque fue sancionado un día de San José. Sí, entonces viva la pepa es viva la constitución para nosotros es algo así como viva la institucionalidad que garantiza la libertad así que es bastante más aburrido
3: claro,
0: que el viva la pepa de Javi pepa.
1: pero ese es el, el nombre real después cada cual puede jugar y prenderse a él y vivirlo como se le ocurra pero esa es, este, esa es una manera novedades no hay demasiadas más solo que en, en Juntos por el Cambio llamó la atención como ambos lados tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich Empezaron, no quiero decir a bajar los decibeles, pero a plantear la idea de que no habrá heridos después de las PASO. La carrera a las PASO queda larga todavía, así que eso habrá que verlo. Y lo que habrá que ver sobre todo es si no van a quedar heridos a la manera en que heridos podemos quedar en los votantes. Porque, yo no sé si el votante de Patricia Burrich va a acompañar después a Horacio Rodríguez Larreta, creo que no. O viceversa. Y si el de Horacio Rodríguez Larreta va a acompañar a Patricia Burrich, yo creía que sí, pero ahora que en el otro término está de la elección o de la opción eh, Sergio Massa, eso se complica un poco. Así es que, que no se duerma. Claro, porque ¿qué decía Patricia Burrich? Porque al fin y al cabo pudimos meter el este elefante en el fitito, eso considera que ella es, ella que es el armado de la lista. Porque claro, ¿con qué agrandó el fitito? Con la ilusión de que vamos a hacer gobierno y repartió cargos en el futuro este, gabinete. Uh -huh. Pero nosotros, yo no voy a estar en nada, eso no me mueve, me mueve el proyecto de país que van a ejecutar. Así que no sé, ¿no es cierto? Si voto igual al que gana, si no es el que uno vota. Pero eso lo dejo como problema porque nos vamos, son las, las de 10 de la mañana. Muchísimas gracias Javi, muchísimas gracias Mati.
0: Hasta mañana. Hasta mañana.